0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל"ד, אנחנו מתחילים בשורה ה-12 במשנה. אומרת המשנה, אדם שראה את הכוי, הוא מסביר דוקטור משה רענן בפרוטל הדף היומי, שהדעה המקובלת על החוקרים היא לזהות את הכוי עם מין הבקר הנקרא בערבית ג'מוס ובאנגלית בופלו. בעברית כיום נקרא בעל חיים זה בשם תאו, אך שם זה מוטעה, משום שהתאו נכלל ברשימת שבע החיות הטהורות בפרשת ראה. ויש מחלוקת במסכת חולין, האם הכוי... ובהמה, או חיה, או בריאה בפני עצמו. ואמר אותו אדם, הרי ננזיר שזה חיה. ואדם שני אמר, הרי ננזיר שזה אינו לא חיה. אדם שלישי אמר, הרי ננזיר שזה בהמה. אדם רביעי אמר, הרי ננזיר שאין זה בהמה. אדם חמישי אמר, הרי ננזיר שזה חיה ובהמה. אדם שישי אמר, הרי ננזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה. עד לכאן, כל השישה דיברו לגבי הגדרת הקוי. שלושת האנשים הבאים מתנים את קבלת הנזירות שלהם במה שאמרו ששת האנשים לפניהם. האדם השביעי אמר, הרי איני נזיר שאחד מכם נזיר. האדם השמיני אמר, הרי איני נזיר שאין אחד מכם נזיר. האדם התשיעי אמר, הרי איני נזיר שכולכם נזירים. אומרת המשנה, שהדין, הרי כולם נזירים. ומסביר המפרש שהמשנה שלנו היא לפי שיטת בית שמאי, שאמרו, הקדש בטעות, הקדש. ואותו עיקרון לגבי נזירות בטעות. ומביאה הגמרה תנאי חדא, שנינו בברייתא אחת על המשנה, שיש בה תשעה נזירים, ותניא אידך, ובברייתא אחרת שנינו על המשנה, שיש בה תשע נזירויות. ומקשה על כך הגמרא, בישלמה נוח לי להבין את הברייתא שאמרה שיש במשנה תשעה נזירים, שמדובר כגון במשנה שלנו, דאברי גאברי תפי, דאיתפיס ואזיל בי, שיש תשעה אנשים שונים. שחלקם הדפיסו בכוי, וחלקם הדפיסו בקודמים להם. אלא, שואלת הגמרא, תשע נזירויות לחד גברא, איך היא משכחת לה? איך ניתן להברין את הברייתא שאמרה, שיחולו על אדם אחד תשע נזירויות, בהקשר לכוי? ומבארת הגמרא את הקושייה. בשלמה, נוח לי להבין, שהיא יתמשכחת לה, שניתן למצוא שעל אדם אחד יכולים לחול שש נזירויות לגבי הקוי, כדתנן, כמו ששנינו במשנה שלנו. שששת הראשונים מתייחסים לגבי הכוי עצמו, אבל תלת איך היא לה? כיצד ניתן להכיל על הנודר עוד שלושה נזירויות? והרי המשנה הביאה את שלושת הנדרים האחרונים, כאשר הנודר מתייחס למישהו אחר, ואם מדובר על אדם אחד, אז לכאורה שלוש הנדרים הללו לא שייכים לגביו. מתרץ על כך, אמר רב ששת, כגון דאמר הנודר, הרי אני נזיר ונזירות הכל עליי. מסבירתו הספעות שהנודר ראה תשעה בני אדם שנתפסו עצמן בנזירים בהקשר לכוי, והוא אמר, הרי עלי כל דין נזירות כולכם, במקרה כזה, יש עליו תשעה ספקות של נזירות, וכפי שלמדנו, אם הוא ירצה לתקן עצמו, יאמר, אם יש עלי ט' נזירות חובה, מוטב, ואם לה, הרי עלי ט' נזירות נדבה. בשעה טובה, הדרן הלך פרק ב' שמאי, ונתחיל את פרק שישי, ואומרת המשנה. שלושה מינים של איסור אסורים בנזיר, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן. הוא מפרט תוספות את המקור לכל אחד מן האיסורים. הטומאה דכתיב על נפש מת לא יבוא, הטגלחת שכתוב קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, והיוצא מן הגפן דכתיב ענבים לחים ויבשיים לא יאכל. וממשיכה המשנה וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה. מסביר התוספות, שאם האדם ייקח ענבים מלכים ויבשים, חרצנים וזגים, אז אם הוא יאכל כזית מכולם, הוא לוקה, משום שכתוב, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים וכולי. ומצד שני, אומרת המשנה, ואין הוא חייב מלקות, עד שיאכל מן הענבים, או משאר הדברים היוצאים מן הגפן, בשיעור של כזית. הפכנו דף, ולעניין איסור שתיית יין על נזיר, נקרא לפי הגאות הבא. במשנה ראשונה, דהיינו בגרסה קודמת של דברי המשנה, היו שונים שאינו חייב הנזיר עד שישתה רביעית יין. וכמות של רביעית הלוגי יין שווה לנפח של ביצה וחצי. וחולק על כך רבי עקיבא ואומר שאפילו שר"פ איתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית, הוא יהיה חייב. זאת אומרת שלרבי עקיבא יש שני חידושים בדבריו. החידוש הראשון, ועליו תדבר הגמרא בהמשך, שהתר מצטרף לאיסור. שהנזיר יהיה חייב, אפילו אם הוא לא אכל כמות של כזית נטו, אלא שהדבר האסור הצטרף לדבר של היתר, וביחד הם היו בכמות של כזית. החידוש השני בדברי רבי עקיבא, ובו הוא חולק על דברי המשנה הראשונה, ששיעור שתיית משקים האסורה על הנזיר, זה כדי זית ולא רביעית. וממשיכה המשנה, וחייב הנזיר על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמם, ועל החרצנים בפני עצמם, ועל הזגים בפני עצמם. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר שאין הנזיר חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג. מפני שלשון הפסוק מחרצנים ועד זג לא יאכל, וחרצנים זה לשון רבים, מיעוט רבים שניים, וזג לשון יחיד. ומבאר את המשנה, אלו הן חרצנים ואלו הן זגים. החרצנים אלו החיצונים, הזגים אלו הפנימיים. זה דברי רבי יהודה. רבי יוסי לעומת זאת אומר, שלא תטעה, כזוג של בהמה. החיצון נקרא זוג, והפנימי נקרא ענבל. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, חרצנים זה הקליפה החיצונית של הענב, וזגים זה הגרעין של הענב, ולפי רבי יוסי, בדיוק להפך, חרצנים זה הגרעין של הענב, וזגים זה הקליפה החיצונית של הענב. ונתן רבי יוסי סימן לדבריו, שהחלק החיצוני של פעמון הפרה נקרא זוג, והחלק הפנימי נקרא ענבל. ועל ידי הסימן הזה קל לזכור ששיטת רבי יוסי, שהחלק החיצוני בענבים נקרא זג, כמו שהחלק החיצוני בפעמון הפרה נקרא זוג. המילה ענבל, דרך אגב, מקורה כנראה במילה יוונית, ולא בהרחבה של המילה עיניו. הוא מצטט את הגמרא, שלושה מינים אסורים בנזיר, אטומה וכולי. הוא מדייק את הגמרא, דווקא דבר היוצא מן הגפן אין, אכן הוא אסור על הנזיר, אבל הגפן עצמו, לא אסור על הנזיר, ואם כך, מתניתין משנתנו דלא כרבי אלעזר דטניה, שכך שנינו בברייתא. רבי אלעזר אומר, אפילו עלים ולולבים במשמע. כשרבי אלעזר סובר שהנזיר אסור אפילו לאכול מהעלים של הגפן, וגם לא מקנוקנות הגפן, אחרי שהם התקשו והפכו לעץ. איקא דאמרלה הסיפה, יש גורסים את דיוק הגמרא מאסיפה של המשנה. שכתוב בספר של המשנה, אינו חייב אלא עד שיאכל מן הענבים אין כזית. הוא מדייק את הגמרא, מן הענבים אין, אכן, אסור לו לאכול בכמות של כזית, אבל מהגפן עצמו לא אסרו עליו לאכול. ואם כך, מתנית אין דלא כרבי אלעזר, דתניא ששנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר, אפילו עלים ולולבים במשמע. ושואלת הגמרה, במאי כמיף לגי, במה נחלקו רבי אלעזר והתנא של משנתנו? עונה הגמרא, רבי אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי, רבנן דרשי כלל ופרטי. חכמים דורשים את לשון התורה בכלל ופרט, ורבי אלעזר דורש את לשון התורה בריבוי ומיעוט. הוא מפרט את הגמרא, רבי אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי. לכן, כאשר כתוב בתורה מיין ושכר יזיר, ולא מדברים אחרים, הרי שמעט הכתוב. אבל כאשר כתוב מכל אשר יעשה מגפן היין, הרי שיש פה ריבוי, ולכן ריבה. במבט כולל, יש פה מיעט ואחר כך וריבה, ועדין במקרה כזה שריבה הכל. ומסבירה הגמרא, מהי ריבה? ריבה כל מילה. ריבה לאסור על הנזיר כל דבר שקשור לגפן. ומהי מיעט? מיעט שבישתא, שאת הזמורה, הענף הקשה של הגפן, מיעטה התורה, שזה דבר שאינו אסור על הנזיר. ורבנן, לעומת זאת, דרשי, הם דרשו את הפסוקים באופן של כלליה ופרטי. ולכן, כאשר כתוב מיין ושחר יזהיר, דורשים חכמים שזה פרט. וכאשר כתוב מכל אשר יעשה מגפן היין, דורשים חכמים שזה כלל. ובשונה מרבי אלעזר, שעצר כאן ולא דרש גם את הפסוק הבא, כי הוא דרש כמו רבי אלעזר בן עזריה במשנה, חכמים כן דרשו, שכתוב מחרצנים ועד זג, הרי שחזר הפסוק ופירט, כך שבמבט כולל יש כאן פרט וכלל ופרט, ובמקרה כזה, אי אתה דן אלא כי אין הפרט. באופן הבא, מה הפרט המפורש בתורה מתייחס לפרי הגפן ופסולת פרי הגפן? אף כל דבר אחר שהוא פרי הגפן ופסולת פרי הגפן יהיה אסור על הנזיר. אבל העלים והלולבים של הגפן הם אינם פרי הגפן, הם אינם פסולת פרי הגפן, ולכן לפי חכמים הם יהיו מותרים על הנזיר. כך שלא תהיה לו בעיה לאכול מנת קרב עם עלי גפן ממולאים. מקשה הגמרא, אבל אולי תלמד, אם מה הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי גמור של הגפן הוא בכלל דבר האסור על הנזיר, ודבר שאינו פרי גמור יהיה מותר עליו. מתרצת הגמרא, שהרי אמרת, אם כן, שרק פרי גמור הוא דבר שאסור על הנזיר, אז מה הניח לך כתוב במשמעו של הפסוק שלא אמרו במפורש? שהרי ענבים לחים ויבשים, הכתיבי, זה נאמר במפורש בפסוק. יין וחומץ, הכתיבי, גם זה נאמר במפורש בפסוק. ואם כך, מה בא הפסוק לרבות? ה בהכרח, שאין עליך לדון כלשון אחרון, דהיינו כמו הלשון שהציע, שהפרט המפורש הוא פרי גמור, אלא כלשון ראשון, שהפרט המפורש הוא פרי הגפן ופסולת פרי הגפן. וממשיכה הגמרא ומקשה, ומאחר שסופנו לרבות כל דבר שדומה לפרט, אז מה תלמוד לומר בפסוק מחרצנים ועד זג? הרי הפסוק הזה מיותר. עונה הגמרא, זה בא לומר לך, שבכל מקום שאתה מוצא בתורה, פרט הוא בלבד, אי אתה רשאי למושכו ולדונו, כי אין הפרט. אתה לא יכול להרחיב את הכלל, שיכלול כל מה שדומה לפרט, אלא במקרה כזה, נעשה הכלל מוסף על הפרט. כך שהוא מרבה כל דבר שתואם לכלל, אפילו אם הוא לא דומה לפרט. עד שיפרוט ויגביל לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר, שלאחר שכתב את הכלל, בא וכתב לך שוב פרט, בלשון הפסוק, מחרצנים ועד זג. ומצטטת עכשיו הגמרא משהו שהיא אמרה קודם כדי לדון בו. אמר מר, מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי? אף כל פרי ופסולת פרי. ואומרת הגמרא, אני מבין שפרי זה עינוי, ענבים, אבל פסולת פרי, מה היא? למה הכוונה? עונה הגמרא שהכוונה לחומץ. ושואלת הגמרא, מה הכוונה שהכלל מרבה אף כל פרי? מהי? מה זה? עונה הגמרא שהכוונה לגוהרקי. מסביר המפרש, ענבים דקים שגדלים בין שאר גרעינים גדולים, דהיינו ענבי בוסר. וממשיכה הגמרא ושואלת, הכלל שמרבה אף כל דפסולת פרי, מהי? מה הכוונה? עונה על כך, אמר רב כהנא, לעתויי ענבי דחרין. זה בא לרבות שאפילו ענבים שהטליעו אסורים על הנזיר. ממשיכה הגמרא, מה לומדים מלשון הפסוק מחרצנים ועד זג? עונה על כך, אמר אבינה, שזה בא לאתויי דבן הביניים. מסביר המפרש, שזה אותו דבר הקרוש שבין הזג והחרצן, שממנו נעשים שמרי היין באופן טבעי, והם הגורמים לציסה של היין. עד לכאן דף ל"ד למעוניינים בהרחבה, נתן רבי יוסי במשנה סימן לדבריו, כדי שיהיה קל לזכור שמשמעות המילה זג, זה הקליפה החיצונית של הענב, זה דומה לזוג של הבהמה, דהיינו לחלק החיצוני של הפעמון. וזה מזכיר לי פעמון לא כל כך קטן שנמצא בגן הפעמון בירושלים. הסיפור שלו הוא כזה. בשנות החמישים ניתנה לכנסת ישראל כמתנה מהפרלמנט הבריטי, המנורה המפורסמת, שניצבת עד היום ליד הכנסת. לצידה היה אמור להיות מוצב פעמון החירות, שהוענק לה גם כן כמתנה, בשנת 1955, על ידי מושל פילדלפיה. מדובר בהעתק של פעמון החירות האמריקני. הוא עוצב באופן זמני בגן הורדים, עוד לפני שמשכן הכנסת הוקם. במקום אף עוצב שלט שקובע שזהו רק מיקום זמני, וכי הפעמון יועבר בעתיד לשטח הכנסת שתיבנה. עבר זמן וזה לא קרה. אחרי כ-20 שנה, ב-1976, הפעמון הופיע בן לילה בגן עירוני במרכז ירושלים, שהיום מוכר לנו כגן הפעמון, אחד מסמליה של הבירה. ראש העיר המיתולוגי טדי קולק פנה במכתב אל יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו, וכך הוא כתב לו: הוא עלה רעיון להקים בלב ירושלים, מול תחנת הרוח של השר מונטיפיורי, גן שיקרא גן פעמון החירות. חשבנו בתחילה לרכוש עותק של הפעמון, ואז נזכרנו שבשטח הכנסת נמצא כבר עותק של פעמון זה. אולם... משום שהציבור הרחב אינו מרבה לחזות בו, נראה לנו שאין טעם לרכוש פעמון נוסף ולהעביר ירושלים. הנני מבקש שהכנסת תעמיד לרשותנו את הפעמון שנמצא בגן הכנסת. ואכן, כעבור שבוע בדיוק, השיב לו יושב ראש הכנסת ברצון רב. הנני נותן הסכמתי להצעתך הנ"ל, ואשמח אם תימצא צורה מתאימה שתציין כי הפעמון הועמד, במקום שהוא הועמד, על דעת הכנסת או ברשות הכנסת, כדי שנצא ידי חובה כלפי התורמים. הפעמון אכן הועבר למיקומו הנוכחי, אולם את השלט שיכול היה להסביר את הופעתו הפתאומית בגן שכחו לשים.